0: Interesant e că am cântat această cântare despre rugăciune și mesajul la care vom privi în dimineața aceasta este despre rugăciune. Colosien capitolul 4, pasajul de la versetele 2 la 6. Vom citi întâi acest text. Stăruiți în rugăciune, vegheați în ea cu mulțumire. Rugați-vă în același timp și pentru noi, ca Dumnezeu să deschidă ușă pentru cuvânt, să putem vorbi despre Tana Lui Hristos, din pricina căreia sunt închis, ca să o pot face cunoscută așa cum trebuie. Purtați-vă cu înțelepciune față de cei din afară, folosind fiecare ocazie. Vorbirea voastră să fie întotdeauna caracterizată de bunătate, dreasă cu sare, ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia. Data trecută am privit la relațiile celui credincios cu membrii familiei sale, cel care a cunoscut harul lui Dumnezeu și a fost născut din nou și a fost transformat. Are acum relații noi și în familie, în familia fizică, în familia sa de trup. Și un alt aspect este că se schimbă și relațiile pe care le are cu lumea și cu cei din jurul său. Viața de credință nu este niciodată, după cum am spus, nu este niciodată separată de viața pe care o trăim în, în lume. La serviciu, la școală, oriunde suntem, suntem tot noi acei oameni care am fost născuți din nou și transformați. Și lucrul acesta se vede în exterior. Acest pasaj e interesant că abordează relația creștinului cu lumea, cu cei necredincioși, cu cei din afara bisericii, Dar, felul cum abordează este că pune pe primul loc rugăciunea, pentru că este o recunoaștere a faptului că numai Harul lui Dumnezeu poate lucra în inima celui necredincios, în inima celui care nu este încă convertit. Și nu e înțelepciunea noastră și priceperea noastră și cuvintele pe care noi știm să le alegem, care pot să atingă inima celor din jurul nostru, ci este Harul lui Dumnezeu care lucrează și care face ca ceea ce noi spunem, ca felul cum noi ne trăim viața, să aibă rod și să aibă efect în viața celor din jurul nostru. Aș vrea să citesc și textul paralel, să vedeți cât de asemănător este, din Efeseni, capitolul 6, versetele de la 18 la 20. Am spus că aceste două cărți sunt împreună, au fost trimise împreună către biserici. Și chiar și Cartea Coloseni, către Coloseni, urma după ce o citeau frații din Colose să fie trimisă și fraților din laodicea și mai departe și celorlalți frați. Efeseni 6, de la 18, spune, rugați-vă întotdeauna în Duhul, cu tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciunea pentru toți sfinții. Rugați-vă de asemenea și pentru mine, pentru că atunci când vorbesc să mi se dea cuvânt ca să fac cunoscută cu îndrăzneală taina Evangheliei, al cărei ambasador în lanțuri sunt. Rugați-vă să o pot vesti cu îndrăzneală așa cum trebuie. Interesant e că dacă am fi citit din Efesen sau din Coloseni, n-am Adică nu e nicio diferență în, în acest pasaj și dacă ești foarte familiarizat cu cele două cărți, n-ai ști să spui când citesc din Colosieni că ar fi din Colosieni sau când citesc din efeseni că ar fi din Efesieni. Și spune Apostolul Pavel stăruiți în rugăciune. Este un îndemn pe care îl dă credincioșilor din Colose și celor din Efes și urma să ajungă acest îndemn și celor din Laodicea și acesta stărui în rugăciune mai poate fi înțeles ca a, a continua, a continua cu stăruință, a fi devotat, a te dedica, chiar și are sensul de asta. Și vă aduceți aminte că în faptele apostolilor se spune despre ocenici că stăruiau în învățătura apostolilor, în frângerea pâinii, în legătura frățească și în rugăciune. Este același cuvânt care a fost folosit și acolo. Are sensul de a continua, dar de a continua într-un mod în care te dedici la lucrul acela. Consider că este un lucru important și te dedici, te străduiești să practici lucrul acesta. Câți dintre noi avem probleme la capitolul rugăciune? Să stăruiești în rugăciune într-un mod regulat, într-un mod în care zidezite de zi te dedici, într-un timp de al zilei să faci lucrul acesta? Cred că majoritatea creștinilor suferă la capitolul acesta. E atât de ușor chiar și să citești din Biblie, ai citit, te-ai ridicat și ai plecat și... Este o activitate, e un lucru care necesită foarte, foarte mult efort din partea noastră. Și chiar și când te dedici acel timp să te rogi, îți fuge mintea în toate părțile, parcă ți-e greu să stai concentrat acele câteva minute cât, cât stai să te rogi înaintea lui Dumnezeu. E un îndemn, nu la voia întâmplării, creștinii de-a lungul secolelor, încă de la început, au dus o luptă în a se dedica rugăciunii. Nu e ceva ce vine natural, nu-ți vine ușor să faci lucrul acesta, stăruiești, te dedici, e ceva ce tot timpul revii la, la lucrul acela. Niciodată nu poți să zici că ai ajuns în punctul în care faci rugăciunea ca practica vieții într-un mod desăvârșit. Și al doilea aspect al rugăciunii, pentru că toți creștinii se roagă. O dovadă a faptului că ești născut din noi este că te rogi, într-un fel sau altul. Ești în metrou, ești la serviciu, de multe ori te surprinzi că se îndreaptă gândul tău spre Dumnezeu și zici, Doamne, te dăm înțelepciune astăzi să fac lucruri respectiv. Chiar dacă nu ți-ai dedicat numai decât un timp al zilei pentru rugăciune. Dar spune că un aspect important este să vegheați în ea, le spune apostolul Pavel Colosenilor, vegheați în ea cu mulțumire. Și lucrul acesta, a veghea cu mulțumire, pleacă de la prezumția că avem tendința de a ne abate de la o atitudine mulțumitoare atunci când ne rugăm. Și implică, de asemenea, și un efort conștient și disciplinat în a fi mulțumitori în rugăciune. Când veghezi, Frații care au făcut armata ar fi putut să dea un exemplu cu armata. Eu n-am făcut. Dar și la serviciu. De exemplu, trebuie să lucrezi la o oră târzie. S-a terminat programul de lucru și ți-e greu să mai fii atent. Ți-e greu să mai faci cu atenție lucrurile. Și mai ales dacă ar fi noaptea să faci un anumit lucru, concentrarea ta este să nu adormi Nu ești atât de concentrat spre uh, lucru pe care l ai uh, l-ai de făcut, cât să nu adormi și să fii atent. Observați că acest text, când ne spune să, uh, le spune Colosionor să vegheze în rugăciune cu mulțumire, nu vorbește despre circumstanțe. Că dacă viața îți merge bine și dacă nu treci prin dificultăți, atunci să fii mulțumitor. Apostolul Pavel, dacă ar fi, după cum înțeleg unii astăzi, atitudinea asta de mulțumire, era un nebun. Pentru că societatea noastră leagă atitudinea de a fi mulțumitor cu circumstanțele. Dacă n-ar ploua, aș fi mulțumitor. Dacă e soare și e foarte cald, dacă ar fi mai răcoare, aș fi mulțumitor. Tot timpul noi legăm... Ne-am obișnuit să legăm mulțumirea de circunstanțe. Și el nu le dă lecții altora de pe poziția unuia care nu trece prin suferință și căruia Evanghelia, cum spun unii și cum înțeleg unii Evanghelia, i-a dus o viață de prosperitate și sănătate. Cel însuși trecea prin situații extrem de grele și dacă observați în versetul 3 spune, din pricina căria sunt închis. El le spune, vecheați-nea cu mulțumire, dar el era închis. Evanghelia aceasta nu i-a adus prosperitate și sănătate, ci l-a, l-a dus în situații extrem de grele, în pușcărie, din pricina cuvântului, spune, din pricina căreia, despre taina aceasta lui Hristos, despre vestirea cuvântului, din pricina căreia era închis. Și vă aduceți aminte că Apostolul Pavel în faptele apostolilor, în 2 în Corinteni, cer scuze, um, vorbește despre acel țepuș pe care îl avea în carne și spune că toată viața acel țepuș l-a împiedicat, l-a chinuit, era un sol din partea celui rău care îl chinuia și cu toate acestea el a învățat să fie mulțumitor. Aș vrea să citesc acest text, 2 Corinteni 12. de la 7 la 10 Vorbește despre începând cu versetul 6. Haide să citim începând cu versetul 6. Însă dacă vreau să mă laud nu voi fi un nebun pentru că voi spune adevărul, dar nu mă voi lăuda pentru ca nimeni să nu mă considere mai sus decât ce vede în mine sau aude de la mine, chiar având în vedere caracterul nemaipomenit al acestor descoperiri. De aceea, ca să nu mă îngânf, mi-a fost dat un în carne, un mesager al lui Satan, ca să-mi facă rău și astfel să nu mă îngânf. De trei ori l-am, i-am cerut Domnului să-mi ia... Dar el mi-a zis, Harul meu îți este de ajuns, căci puterea mea este făcută de săvârșită în slăbiciune. Și observați ce zice Apostolul Pavel, așadar mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele pentru ca puterea lui Hristos să poată locui în mine. Și spune, e surprinzător acest aspect, spune, de aceea eu sunt mulțumit în slăbiciuni. E ceva pentru care s-a rugat, e ceva ce îl chinuia și zi de zi avea problema aceasta. Cei care ați trecut prin probleme de sănătate o perioadă mai lungă de timp, este foarte greu să fii într-o suferință permanentă și să fii recunoscător lui Dumnezeu, să te rogi cu atitudinea asta, Doamne, mă rog, dacă e voia ta să-mi dai sănătate, dar dacă nu voi fi mulțumitor. Mă voi încrede în faptul că tu știi mai bine. Și spune, voi fi mulțumit în slăbiciuni, în insulte, în greutăți, în persecuții și necazuri, de dragul lui Hristos, pentru că atunci când sunt slab, sunt puternic. Cum vi se pare să citiți lucrurile acesta despre Apostolul Pavel? Și acest îndemn al să fie să vegheze în rugăciune cu mulțumire capătă greutate atunci când Apostolul Pavel uh, le spune vechea ne cu mulțumire pentru că el făcea lucrul acesta. Și vreau să vă mai citesc un text tot despre aceasta acest aspect. Dacă vă mai aduceți aminte când am predicat prin filipeni vorbea despre secretul de a fi mulțumitor. Începând cu versetul 10, Filipeni 4, începând cu versetul 10, M-am bucurat în Domnul că acum din nou v-ați gândit la mine, într-adevăr, voi ați fost preocupați de mine, însă n-ați avut ocazia să arătați aceasta. Nu din cauza unei nevoi vă spun aceasta, pentru că eu am învățat să fiu mulțumit în orice împrejurare m-aș afla. Știu ce înseamnă să fii sărac și știu ce înseamnă să ai din belșug. Am învățat, se repet acesta, am învățat secretul de a fi mulțumit. Și care este acest secret? De a fi mulțumit nu doar când viața îi aduce bine și îi aduce circumstanțe favorabile, spune că am învățat secretul de a fi mulțumit în orice situație. Și situațiile le enumeră, fie sătul, fie flământ, fie în belșug, fie în nevoie. Și secretul este că Hristos îl întărește, spune, pot totul în Hristos care mă întărește. Noi zicem de multe ori, dacă Dumnezeu mi a împlinit dorința cu tare, atunci aș fi și eu mulțumitor. știu, sper că ziceți și dumneavoastră asta. Sau... Dacă nu aș trece prin suferința sau încercarea aceasta, atunci aș putea și eu să nu mai cărtesc și să fiu mulțumitor. Însă creștinii de-a lungul secolelor nu au avut o viață ușoară. Și așteptarea aceasta ca viața de credință să ne aducă lucruri, doar lucruri bune și lucruri frumoase, părerea mea este că vine din felul cum se vestește de multe ori Evanghelia. Predicatorii folosesc de multe ori un vicleșug, și unii încă îl mai folosesc atunci când îi cheamă pe oameni să se pocuiască. Și le promit oamenilor că dacă s-ar pocui, atunci toate problemele lor s-ar rezolva și viața ar fi un rai pe pământ. Și lucrul acesta este o foarte mare ticăloșie și este o falsă evanghelie. Se aude foarte des lucrul acesta și cumva îl păcălește pe om să se pocăiască. Îi zice... A, treci prin necazuri, ai probleme cu sănătatea, ai probleme financiare. Dacă te-ai pocăi, n-ați auzit lucrul acesta? dar de câte ori? Extrem de multe ori. Și nu e, nu e Evanghelia. Apostolul Pavel nu prezintă un astfel de model în Scripturi că ar trebui să te pocăiești, că viața îți va aduce numai lucruri bune. Și stau și mă întreb dacă am trece prin aceleași situații prin care au trecut creștinii în secolul I și de cursul istoriei, că dacă ziceau, da, sunt pocăit, plătea cu viața și se întâmplă lucrul acesta în țările persecutate, câți ar mai zice, da, uite, îmi doresc să mă pocăiesc. Oamenii înțeleg atunci că își doresc să se pocăiască pentru că își văd păcătoșenia și ticăloșia și știu că se pocăiesc ca să fie iertați și să fie împăcați cu Dumnezeu. În niciun caz nu-i așteaptă o viață ușoară. Dar noi trăim într-o cultură, ce puțin și în România, unde nu avem foarte mari necazuri din din cauza credinței. Avem joburi bune, te duci la serviciu, ești respectat, îți faci treaba chiar dacă află colegii căști creștini unii te apreciază, spun mai te apreciez că uite, poți să fii altfel și poți să fii ferm și poți să nu te compromiți. Și ajungem să credem că asta înseamnă Evanghelie, că asta ne-a adus Dumnezeu pentru că ne am împocăit, dar e harul lui și bunătatea lui că noi nu trecem prin suferință. Și ca drept dovadă că nu suntem mulțumitori nici chiar când viața uh, ne aduce doar lucruri bune. Uitați-vă la felul cum ne rugăm de multe ori. Că rugăciunile de mulțumire sau mulțumirea în rugăciune ocupă un procentaj foarte mic. Spunem, mulțumim, Doamne, că suntem împreună, mulțumim că ne porți de grijă și pe aceea avem, iarăși, lista noastră și scoatem armamentul greu din dotare și... Ce e interesant e că atunci când nu ai acest echilibru în rugăciune, e o listă interminabilă de nevoi. Uh, niciodată nu poți să zici că s-a eternalist ta. Îți dă Dumnezeu un lucru pe care îl aștepți și ți-l dorești de multă vreme, ia altul locul. Uh, și fără să-ți dai seama, pe moment, poate de multe ori, uh, nici nu mai mulțumim, uităm să mulțumim. E ceva ce ți-ai dorit de foarte multă vreme, s-a întâmplat și ești atât de bucuros pe moment de lucru pe care l ai primit că uiți să mai mulțumești. Mulțumirea în rugăciune vine din odihna în planul suveran al lui Dumnezeu. Dumnezeu este înțelept, suveran și bun și vă recomand să citiți încrederea în Dumnezeu chiar și atunci când viața aduce suferință de Jerry Bridges. E o carte pe care am citit-o de două ori și a fost așa hrană bună și nu mă săturam să tot citesc și să tot citesc. Și aș mai citi eu dacă aș, aș reuși să fac lucrul acesta. Mulțumirea în rugăciune ne îndreaptă privirea înspre purtarea de grijă a lui Dumnezeu din trecut. Pentru că se aduce aminte tot timpul. Doamne, îți mulțumesc! că ai făcut lucrul acesta pentru mine. Și de asemenea te întărește cu privire la încrederea în El, în prezent și în viitor. Când te uiți în trecut și zici, Doamne, uite, eram în situația aia, eram în... am avut problema aceea și în momentul respectiv mi se părea că ar fi greu ca tu să lucrezi, ca tu să intervii și totuși ai făcut asta. Și sunt într-o situație similară și îți mulțumesc că așa cum ai făcut atunci, tu vei face și acum. Și vedeți cum se schimbă și cum rugăciunea te echilibrează, rugăciunea atunci când e împlățată cu mulțumirea te echilibrează. Și un, un alt aspect este că nu te duce la disperare. Uh, ajungi și tot cer și tot cer și tot ceri și ți se pare că, uh, o, oh, dacă Dumnezeu te-ar auzi, dacă Dumnezeu te-ar ascultat, dacă Dumnezeu ți-ar răspunde. Dar uh, Dumnezeu va face cum știe el în planul lui suveran. Apostolul Pavel zice, rugați-vă ca Dumnezeu să deschidă ușa pentru cuvânt și în Filipeni ușa pentru cuvânt a fost persecuția. Noi nu luăm în calcul circumstanțele dificile în viața atunci când cerem lui Dumnezeu anumite lucruri. Spunem, Doamne, uite, lucrează la inima mea. Și Dumnezeu aduce o problemă. Îți descoperă un păcat sau pentru o perioadă de timp te lupți cu anumită ispită și nu poți să o depășești. Dar tocmai circumstanța respectivă este răspunsul lui Dumnezeu la rugăciune. Mulțumirea ne ajută să recunoaștem că nu știm întotdeauna ce este cel mai bine pentru noi și ne arătăm disponibil ca Dumnezeu să își îndeplinească cu noi scopurile Lui mai înalte și mai bune. De câte ori nu am cerut Lui Dumnezeu lucruri, El nu ni le-a dat... Și după trecerea anilor am spus, Doamne, îți mulțumesc că nu mi-ai dat. Mă uit în urmă și îmi dau seama că dacă mi-ai fi dat lucruri respectiv, nu-ar fi fost bine pentru mine. Apostolul Pavel le îndeamnă pe creștinii din Colosie să stăruiască rugăciune, dar să o facă Într-un mod în care să nu o transforme în ceva ce n-ar trebui să fie rugăciunea. Rugăciunea um, nu are doar cerere. Noi de multe ori când, când vorbim despre rugăciune ne gândim la cerere. Haideți să ne rugăm. Și când spunem haideți să ne rugăm, aducem diferite motive înaintea bisericii. Haideți să ne rugăm și începem. Te rugăm, te rugăm, te rugăm. Dar rugăciunea este împletită cu mulțumire. Mulțumirea nu numai decât cu privire la circunstanțe. uneori ori e absurd să zici, Doamne, îți mulțumesc că nu știu ce boală a dat peste mine sau nu știu ce necaz, Ce are de a face și cu caracterul lui Dumnezeu. Doamne, îți mulțumesc că Tu ești înțelept, mulțumesc că Tu știi mai bine, nu te bucur numai decât de necazul respectiv. Și Apostolul Pavel continuă și spune, rugați-vă în același timp și pentru noi. Și în, chiar în, în, în închisoare, la momentul respectiv, mai era închis cu încă un frate, nu era singur. Dar deși nu era, deși erau doar cei doi frați închiși, când spune și pentru noi, ei erau o echipă care tot timpul colaborau. Și în salutări o să vedeți că spune prea iubitul doctor Luca. Vă transmite și el salutări, după care vorbește despre Tihic, prin care urma să trimite scrisoarea și sunt mai mulți. Era o echipă întreagă inclusă în acest noi. Rugați-vă în același timp și pentru noi și observați că Apostolul Pavel nu zice rugați-vă și pentru noi să nu ne omoare în închisoare. Să scăpăm cu viață, să rugați-vă și pentru noi că mă doare spatele, că mă dor picioarele de la reumatism, că e frig în închisoare, rugați-vă și pentru noi că nu avem mâncare, că suntem flămânzi, că suntem bătuți, ceea ce noi am face. Noi ne-am rugat în felul acesta și Apostolul Pavel zice rugați-vă în același timp și pentru noi, deci stăruiți în rugăciune, vecheați-ne acum mulțumire pentru nevoile voastre dar rugăciunea voastră să aibă în vedere și lucrarea de misiune și de extindere a Evangheliei. Rugați-vă și pentru noi, ca Dumnezeu să deschidă ușă pentru cuvânt, să putem vorbi despre taina lui Hristos din pricina căreia sunt închis. Și în acest lucru, în această cerere a Apostolului Pavel, văd în el o inimă sinceră și smerită. Lucrul acesta ar trebui să fie încurajare și mânghiere pentru noi toți că Apostolul Pavel era uman, era o persoană ca mine și ca tine. Nu este rușine sau nu este o dovadă de înjosire că el, Apostolul, Apostolul Pavel, le cere fraților din Colosie să se roage pentru el. Și e acest tipar greșit format de multe ori că dacă ești lider al unei biserici sau dacă Dumnezeu a făcut lucruri extraordinare prin tine, tu te poți ruga pentru toți, pentru problemele altora, Dumnezeu te va asculta pe tine pentru orice problemă au frații. Dar tu, ca și cum ești supra om, tu n-ai nevoie de rugăciunile lor. Și Apostolul Pavel arată că el este dependent, până la urmă, de lucrarea Harului Dumnezeu ca oricare credincios. În această cerere, Apostolului Pavel se vede și o preocupare ca nu cumva circumstanța prin care trece să-l acapareze atât de mult încât să nu vorbească așa cum ar trebui de cuvântul lui Dumnezeu, să nu vestească această a lui Dumnezeu așa cum ar trebui. Însă lucru la care aș vrea să medităm este pentru ce le cere apostolul Pavel credincioșilor din Colose să se roage. Și am spus că dorința inimii Lui era ca Hristos să fie făcut cunoscut. Lucrul acesta l-am văzut și în Filipeni, dacă vă mai aduceți aminte, când am trecut prin Cartea Filipeni. Și cererile noastre, lucrurile pe care le cerem în rugăciune. Apostolul Pavel zice, vă pentru noi, zice, pentru ce să se roage pentru El? Spune, rugați-vă ca Dumnezeu să deschidă o oportunitate pentru cuvânt. Și cererile noastre arată care sunt lucrurile pe care le prețuim și le dorim. Și Apostolul Pavel arată că ceea ce prețuia El și ceea ce dorea El era Hristos și era ca El să fie făcut cunoscut. Cererile noastre sunt de multe ori, sau atât de multe ori, centrate în jurul confortului și a binelui nostru pământesc. Ca și cum viața e doar aici și acum. Sora mea îmi spunea de multe ori o încurajare și zicea, am fost apropiat de ea și împărtășea multe lucruri personale. Zicea, mai am, am vorbit despre lucrurile astea, dar hai să le aducem înaintea lui Dumnezeu, în rugăciune. Și zicea că un lucru pe care l-a observat este că niciodată um, nevoile noastre nu se sfârșesc. Ești, ai o problemă de sănătate, se rezolvă problema de sănătate, o să ai alte probleme. Și vă aduceți aminte când ați fost la școală. Ziceai, a, Doamne, ajută-mă să trec de teză. După teză, Doamne, ajută-mă să trec de capacitate, ajută-mă să trec de bacalaureat. A, dacă aș trece și de sesiunea asta, dacă aș trece și de facultate, de examen de licență, și pe ce trece examen de licență? Doamne, ajută-mă să îngăsesc găsesc un job. Și dacă ar fi să îngăsesc găsesc un job, Doamne, ce bine ar fi. Și pe ce îți găsești un job? Alte și alte și alte și alte lucruri. Dar vedeți ceea ce, ce facem și suntem de multe ori încurajați să facem lucrul acesta. Să ne rugăm doar pentru nevoile noastre actuale pe care le vedem și uităm de fapt lucrurile care contează cu adevărat, lucrurile care au o greutate veșnică. Și Apostolul Pavel și în, când era închis în și trimite, în Roma și trimite scrisoare către uh, cei din Filipe nu cere în niciun fel să fie mai bine pentru el. Zice, dacă ar fi să mă rugați-vă să mor în așa fel încât Hristos să fie onorat. Și asta necesită o disciplinare. Apostolul pare că am învățat. Ați observat când am citit acel text, de două ori se repetă că am învățat. E ceva ce te disciplinezi și te străduiești să înveți. Îți dai seama că ai probleme la capitolul ăsta și că nu este bine ca tot timpul doar să ceri, doar să ceri, doar să ceri. Și te disciplinezi în rugăciune să fii mulțumitor. Nu trebuie să înveți învețe nimeni ce se cer lui Dumnezeu în rugăciune, tot știm, dar a învăța să fii mulțumitor e un lucru greu de făcut. Și de multe ori stai și ai vrea să mulțumești și zici, Doamne, dar nu vine nimic pentru care să mulțumesc. Pentru că suntem tot timpul învățați să cerem, să cerem, să cerem. Ca atunci când știm că ar trebui să mulț- și să mulțumim lui Dumnezeu, Ai o pauză, ai un blocaj, dar oare pentru ce să-i mulțumesc Lui Dumnezeu? Și dacă ar ar fi o disciplină a vieții noastre să fim mulțumitori și Lui Dumnezeu, mult mai ușor ne-ar veni. Sunt atât de multe lucruri pentru care ar trebui să fim mulțumitori Lui Dumnezeu, însă ar trebui să veghem ca lucrurile pentru care ne rugăm și le cerem și lucrurile pentru care mulțumim să nu fie doar pământești. Când ne rugăm pentru misionari, să nu ne rugăm doar pentru sănătate, să nu ne rugăm doar pentru lucruri financiare, deși este bine să facem asta, să ne rugăm pentru ei, ca indiferent cum sunt circumstanțele, Dumnezeu să-i și Dumnezeu să-i crească spiritual. Și ca circumstanța respectivă, pe care noi nu o vedem bună, tocmai ea să fie rampa de lansare a Evangheliei și Dumnezeu tocmai acea circumstanță, tocmai acea suferință, tocmai acea lipsă să o folosească pentru slava Lui. Inima apostolul Pavel era pasionată de a-L face cunoscut pe Hristos celorlalți. Și lucrul acesta l-am spus când am citit despre faptul că Apostolul Pavel nu era singur. Spune, rugați-vă pentru noi. Și e un aspect care nu ar trebui niciodată neglijat, această părtă și a credincioșilor, e un aspect atât de important. Apostolul Pavel, deși era apostolul, el a scris mare parte din Noul Testament. Vă puteți da seama ce cunoaștere, ce descoperire a avut din partea lui Dumnezeu. Cu toate acestea, el nu a zis, sunt un lup singuratic, mă duc eu în evanghelizare, mă duc eu la frați, mă descurc, e harul lui Dumnezeu cu mine. Dacă mi s-a arătat Domnul Iisus pe drumul spre Damasc, pe, cu siguranță că Dumnezeu mă va folosi, mă va ajuta. Dar Apostolul Pavel niciodată nu-l, nu-l vedem singur. Și în pușcărie nu era singur. Era cu alții. Și vă aduceți aminte și de Petru când era închis. Nu era închis singur, mai era închis cu cineva. Erau legați amândoi cu picioarele în butuci și cântau cântări de laudă către Dumnezeu. E ceva ce în societatea noastră se vede tot mai mult acest individualism și această neglijare a bisericii locale și e un aspect pe care poate uneori chiar liderii îl trasează că nu dau socoteală nimănui. Și cred că aceasta poate fi una din cauze. Sunt foarte mulți prezbiteri și predicatori, mai te trezești că astăzi nu sunt la biserică și afla că s-au dus nu știu unde, că s-au dus uh, în vizită la nu știu ce biserică. Dar biserica află atunci în dimineața aceea sau chiar unii din prezbiteri, din lucrători, află uh, chiar în dimineața aceea. Și e spiritul acesta în să nu dau socoteală nimănui. Eu sunt conducătorul bisericii. Și ce te aștepta? ca frații din biserică să îmbrețeşeze alt model când tu ești cel care transmiți un astfel de model. Viața de credință este făcută să o trăim împreună. Și când dă aceste îndemnuri, iubiți-vă unii pe alții, pe cum mai putea să iubești pe frații când tu nu ești într-o comunitate în care să fii călcat pe nervi, să fii uh, uh, constrâns să-ți greșească un frate și atunci să-l iubești. Sau să-l ierți. Cum poți să ierți pe cineva? Tu niciodată nu... De nu, nici nu te ce te-ar afecta dacă oricum mâine nu mai ești acolo? Pur și simplu pleci. De ce să-l ierți? Sau de ce să-ți ceri iertare? Când ai greșit fratele, dar te duce în altă parte. Lucrul acesta este foarte important. Și ca o scurtă paranteză, tot legat de un lucru pe care l-am observat în Scriptură, în Luca, de foarte multe ori se repetă că Domnul Isus se retrăgea și se ruga. Și ai putea să spui, Domnul Isus se ruga, Cine voi avea de rugăciune? Vedeți un model transmis de Domnul Isus, acela al dependenție de Tatăl. Domnul Iisus spune, eu nu fac nimic de la mine, fac ceea ce am văzut la Tatăl făcând. Și spune Domnul Isus că voi nu primiți mărturia noastră, le spune fariseilor. Care noastră era El cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, pe lângă faptul că erau și ucenicii. Dar mărturia pe care Domnul Isus o avea era mărturia Trinității. Nici chiar Domnul Isus Hristos nu era singur în lucrare. A ales 12. Ca să vedeți cât de important este acest model al părtășiei unei comunități locale. Numai în felul acesta poți să crești în cunoașterea Lui Dumnezeu, numai în felul acesta poți să fii corectat, numai în felul acesta atunci când citești un pasaj și o iei pe arătură, cineva poate să zică, mai frate, nu-i bine. Dar atunci când tu te sustragi unei astfel de părtășii și unei astfel de der de socoteală, te sustragi, de fapt, lucrări de Harul Lui Dumnezeu în viața ta. Dumnezeu lucrează în viața noastră prin cuvânt, lucrează în viața noastră prin comunitatea locală. Și lucrează în viața noastră prin Duhul Sfânt. Și un alt lucru care m-a încurajat la Apostolul Pavel este că el le dă credit altora. Spune, rugați-vă și pentru noi să putem vorbi despre Tainul lui Hristos. Nu el este singurul capabil să-L prezinte pe Hristos și cum o face el nu mai există nimeni. Cum sunt unii care... Dacă merg la o biserică și nu predică, nici nu se duc. Adică au ajuns la un așa nivel și la așa cunoaștere că ei nu mai au ce învăța, doar trebuie să dea altora. Și Apostolul Pavel îmi place că le dă credit altora. Și chiar pe, pe oriunde pe unde trecea, el așeza prezbiteri și investea în oamenii aceia. Și să nu vă imaginați că Apostolul Pavel era... Tot timpul el, în părtășia asta cu frații, tot timpul el, toți stăceau și el vorbea. Cu siguranță că și cei cu care era închis de fiecare dată și cei cu care avea părtășie, aveau lucruri de spus și îl cunoșteau și pe Dumnezeu. Sau când mergea la, în diferite locuri, să nu vă credeți că numai apostolul, să nu credeți că numai apostolul Pavel predica. Erau situații în care și asculta. Într-adevăr, de, de cele mai multe ori în, în sinagogă lua cuvântul. Dar și frații aceștia, de cele mai multe ori frații cu care se însoțeau și ei erau predicatori. Și cum te poți duce doi predicatori când numai tu predici? E clar, se subînțelege că predica și celălalt. Dar lucrul acesta am vrut să-l subliniesc. El le dă credit altora. El se plasează în acest context de dare de socoteală și în acest context al părtășiei cu alții și spune să putem vorbi să o pot face cunoscut așa cum trebuie, zice rugați-vă în același timp și pentru noi în în altă parte spune rugați-vă și pentru mine, ca Dumnezeu să-mi dea cuvânt să pot vorbi despre taina lui Hristos în Efeseni, dacă nu mă înșel textul pe care l-am citit Chiar și Apostolul Pavel depindea de Harul lui Dumnezeu că atunci când își deschidea gura să poată să vorbească despre taina lui Hristos într-un mod în care să fie înțeleasă, într-un mod în care să aibă rod. Și spune să o pot face cunoscut așa cum trebuie, adică această taină a lui Dumnezeu. Și sper că vă mai aduceți aminte în Cartea Colosem ce este această taină. Aș vrea să vă readuc aminte. Spune Apostolul Pavel în trei versete, cel puțin, spune Taina lui Dumnezeu care ne-a fost făcută cunoscut, ne-a fost descoperită, este Hristos. Și în Coloseniul 1, cu 27, spune Haideți să citesc și dinainte ca să puteți înțelegeți contextul. Apostolul Pavel, din versetul 25, spune Am devenit slujitorul ei al bisericii, prin responsabilitatea pe care Dumnezeu mi-a dat-o mie pentru voi, aceea de a face pe deplin cunoscut cuvântul lui Dumnezeu, care este taina, care a fost ascunsă de veacuri și de generații, dar care acum a fost descoperită Sfinților Lui. Sfinți cărora Dumnezeu a vrut să le, des- să le facă cunoscute între neamuri bogățile glorioase ale acestei taine, taina care este Hristos în voi, nădejdea gloriei. Și spune Apostol Pavel, El este cel pe care noi îl propovăduim. Învățând pe orice om și sfătuind pe orice om cu toată înțelepciunea ca să înfățișăm pe orice om săvârșit în Hristos. Taina pe care Apostol Pavel voia să o facă cunoscută și despre care voia să vorbească așa cum se cuvenea este, era Hristos. Această taină care a fost ținută ascunsă și a fost un plan progresiv de Răscumpărare și Dumnezeu și-a descoperit treptat, pas cu pas, planul lui și planul pe care îl avea era Hristos. 2 cu 2, partea a doua, spune ca inimile lor să fie încurajate, unite în dragoste și să aibă bogățile de pline ale înțelegerii complete pentru a cunoaște taina lui Dumnezeu și anume pe Hristos. Și 4 cu 3, ca să o pot face cunoscut așa cum trebuie. Și spune, cu un verset înainte, uh, cu un verset înainte da, la 4 cu 3, spune Să putem vorbi despre taina lui Hristos. În celelalte părți spune taina lui Dumnezeu și aici vorbește, spune taina lui Hristos. Deci taina lui Dumnezeu, care ne-a fost descoperită, este Hristos. Și despre ea, Apostolul Pavel voia să vorbească și spune ca să o pot face cunoscută așa cum trebuie. Și în versiunea... Dumitru Cornelescu spune ca să o fac cunoscut așa cum trebuie să vorbesc despre ea. Cu alte cuvinte, modul în care îl o vestește, și o să vedem mai departe, să fie în așa fel încât să nu fie umbrită această taină, acest Hristos pe care îl vestea Apostolul Pavel. Și în versetul 5 spune, după ce îndeamnă să se roage, să stăruiască în rugăciune, să vecheze neacum mulțumire, să se roage de asemenea și pentru această propovăduire a Evangheliei. În versetul 5 spune, purtați-vă cu înțelepciune față de cei din afară, folosind fiecare ocazie și în altă parte spune, răscumpărând vremea sau folosind timpul în cel mai bun mod. Umblați cu înțelepciune față de cei din afară, folosind fiecare ocazie. Nu folosim ocaziile pe care le avem pentru că nu avem inima preocupată în această direcție. Când Apostolul Pavel spune rugați-vă pentru noi și spune de ce să se roage pentru, pentru ei, scopul pentru care Scopul pe care l-aveam vedere era această vestire a Lui Hristos și noi, și spune să ni se deschidă o ocazie, o ușă pentru cuvânt, ca să vestim această taină. Domnul să lucreze în inimile noastre, să fim mai mult preocupați. Dar și aici este un echilibru, spune... Să folosim fiecare ocazie, dar spune să umblați cu înțelepciune. Adică nu întotdeauna, numai decât dacă ai ocazia, trebuie să vorbești. Ieri ascultam un mesaj din acest pasaj și mi-a plăcut foarte mult că nu întotdeauna ușa deschisă, deși înseamnă oportunitate, nu înseamnă că neapărat trebuie să o folosești în modul acela. Uneori s-ar putea să fii pripit, să te grăbești și să faci mai mult rău. Și un exemplu în acest sens, eu când eram student la facultate, de fiecare dată când aveam ocazie vorbeam colegilor despre Hristos. Și rezultatul e că în câteva luni nu mai aveam pe nimeni. Toți mă evitau. Și n-a fost înțelept. Am folosit fiecare ocazie, dar n-am folosit-o într-un mod înțelept. Ce câștig a fost că le-am spus oamenilor despre Hristos când le-am închis ușa, poate, pentru alte ocazii în care să le strânesc curiozitatea. Nu doar să folosim fiecare ocazie, ci să o facem și într-un mod înțelept. Și continuă că sunt legate versetele. Versetul 6 spune, Vorbirea voastră să fie întotdeauna caracterizată de bunătate, dreasă cu sare, ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia. Tocmai acest aspect al vorbirii are legătură cu folosirea cu înțelepciunea ocazilor pe care le avem. De multe ori folosim ocazia, dar nu folosim cu înțelepciune pentru că nu avem atitudinea corectă. Avem atitudinea aceea, a, trebuie să-i spun despre Domnul Iisus, e bine, să-i spui despre Domnul Iisus, dar nu trebuie să, să plece din, dintr-un spirit de, de autocondamnare. A, dacă nu-i spun despre Domnul Iisus, pierde ocazia, mai bine hai să-i spun. Dar nu faci cu înțelepciune, pentru că nu-ți alegi, într-un mod, în modul cel mai potrivit, cuvintele. Și uh, un lucru foarte important este că trebuie să învățăm să ascultăm oamenii și să arătăm o preocupare profundă față de ei și problemele lor. Nu doar să le spunem ce avem de spus despre Domnul Isus și după aceea să ne simțim împliniți când ne-am făcut datoria. Oamenii au întrebări, oamenii au preocupări. Și s-ar putea ceea ce tu îi spui chiar să nu îi se adreseze curiozității lui. Spunea fratele despre care vă spuneam că am ascultat un mesaj de el, că noi de multe ori suntem foarte abstracți în felul cum vorbim cu oamenii. Poate de cele mai multe ori sunt curioși de ce e Biblia adevărată sau de ce pot să mă încred în Dumnezeu sau de ce uh, există Dumnezeu. Nu știu, lucruri mult mai mult mai simple. Noi sărim de multe ori la implicațiile Evangheliei, la lucruri destul de adânci și cumva îl pierzi pe om. E un limbaj pentru el. Ai folosit ocazia, dar nu ai folosit-o într-un mod înțelept. Se vorbești pe limba lui și într-un mod în care să-i facă plăcere și altă dată să te asculte. Vă aduceți aminte de Apostolul Pavel că îl chema împăratul și zicea că îi făcea plăcere să-l asculte vorbind. Adică felul cum folosea cuvintele Apostolul Pavel, felul cum argumenta era atrăgător, era înțelept, nu era uh, unul bătut în cap. Uh, mi-am făcut datoria. Uh, lăsa loc de bună ziua în așa fel încât și data viitoare colegul respectiv să zică, măi, uite, am o problemă personală. Omul ăsta chiar e de încredere și aș putea să-i împărtășesc problema asta. <coughs> și uh, ascultam diferite comentarii și spune că această caracteristică să fie dreasă cu sare vorbește despre a fi atrăgător în limbajul pe care îl folosim cu cei din jurul nostru. Nu să fii șiret. Să-l atragi, cum spuneam despre unii care uh, uh, îi atrag pe oameni la pocăință, vină că ți se rezolvă toate problemele, dar trebuie să, fii într-un mod, să o faci într-un mod în care să-ți arăți preocuparea față de persoana aia, indiferent că el va primi sau nu Evanghelia, să-ți arăți preocuparea, mă, îmi pasă de tine, mi-aș dori binele tău. Și un alt exemplu este Ioan Botezătoru. Se spune că l-a ascultat cu plăcere împăratul, când îl auzea vorbind și era în ce să fac. Adică oamenii aceștia... A, aceasta înseamnă să fii înțelept cu ce din afară. Să zici măi, uite, acum am ocazia, dar n-ar fi înțelept să fac asta. Sau ar fi prea... Sunt cu... în contextul ăsta la serviciu, de-abia ce am interacționat prima dată cu colegul ăsta, ar fi înțelept să mă mai apropii mai mult de el. În felul acesta... Și cele două merg împreună. Noi de multe ori sărim la lucrul acesta, folosind fiecare ocazie. A, ori de câte ori ai ocazie, în tren, în metrou, oriunde, s-a evit ocazie, te întreabă unul ce faci? A, ești un păcătos, Domnul s a murit pentru păcatele tale, dacă nu te va vașa mară. Adică, eu am spus acum puțin extremă, deși facem și asta uneori. Ne trezim că omul te întreabă ce faci și... Tu ești atât de preocupat ce să-i spui încât nici nu mai există o, o conversație amicală, una naturală, între doi oameni. <coughs> Și în 1 Petru 3 cu 15 la 16 este tot acest îndemn al Apostolului Petru de data aceasta cu privire la vestirea Evangheliei, spune, fiți întotdeauna pregătiți să răspundeți oricui vă întreabă despre motivul nădejdii care este în voi. Fiți întotdeauna pregătiți. Dar observați ce spune mai departe, dar cu blândețe și cu teamă, având o conștiință bună pentru ca în ceea ce sunteți vorbiți de rău, ceea ce vă defăimează să fie făcut de rușine datorită purtării voastre bune în Hristos. Ești întotdeauna pregătit, dar nu înseamnă că întotdeauna vei spune ceva. Îți alegi cuvintele în așa fel încât să fie cu blândețe și cu teamă. Să fie cu bunătate, să te temi cumva, îți alege cuvintele, să zici, măi, oare cum ar trebui să vorbesc cu omul ăsta? Sunt gata, sunt pregătit. Știu texte, știu despre Hristos. Orice creștin ar trebui să fie capabil să facă lucrul acesta. Însă, de multe ori ne lipsește atitudinea aceasta de blândețe, de bunătate, de teamă. Și aspectul, poate cel mai important aici, este lupta pentru curăția personală, este partea promovării Evangheliei. Spune, având o conștiință bună pentru că, în ceea ce sunteți vorbiți de rău, ce ce vă defăimează să fie făcut de rușine datorită purtării voastre bune în Hristos. Cu alte cuvinte, purtarea noastră bună în Hristos ne dă o convingere a conștiinței că nu ne condamnă conștiința. Noi am trăit într-un mod plăcut înaintea lui Dumnezeu și atunci când cineva te defăimează în această interacțiune cu cei din lume, să știi că ai trăit într-un mod pe care îl onorează pe Dumnezeu și conștiința nu te condamnă și în felul acesta nu ai de ce să-ți fie rușine. De cât de multe ori mărturia proasta creștinilor, poate chiar a noastră în anumite momente, A fost o pricină de păuticnire în calea oamenilor de a primi mesajul Evangheliei. Felul cum ne trăim viața în fiecare zi are importanță și de multe ori am tăcut și n-am avut curaj să spun pentru că mă condamna conștiința. Ziceam cum aș putea să-i spun omul ăsta, încrede-te în Dumnezeu. Când în săptămâna care a trecut știi că nu te-ai încredut în Dumnezeu în anumite situații și ai păcătuit neîncrezându-te în el, ai mușcat din ispită, te-ai lăsat compromis și așa mai departe. Și sunt situații în care îți pleci capul rușinat și zici ocazia ar fi fost, dar nu mă condamnă conștiința, nu pot să, să vorbesc. Ar trebui să fim atenți la felul cum ne trăim viața și spun în primul rând pentru mine. Și eu sunt poate ultimul calificat să vorbesc despre lucrurile acestea, despre rugăciune și despre această interacțiune cu cei din lume. Dar cum face Dumnezeu? De multe ori că te constrânge. De multe ori m-a constrâns Dumnezeu, am predicat într un anumit text și după aceea Duhul Dumnezeu mi-a zis, uite, ai vorbit altora, trăiește și tu lucrurile astea. Și să nu credeți că cel care stă în față și dă învățătură, dă învățătură doar pentru alții. Noi căutăm să prezentăm Cuvântul Lui Dumnezeu care e învățătură și pentru cel care deschide cuvântul și vorbește. O vorbire caracterizată de har și blândețe în interacțiunea noastră cu cei din afară și în răspunsurile pe care le dăm întrebărilor lor ar trebui să fie o preocupare pentru noi și o atitudine care să arate dragoste și compasiune, o atitudine smerită și blândă. Să nu fii cunoscut ca fiind un arogant. Chiar când vorbim despre credință, n-ar trebui să o facem ca unii care noi avem toate răspunsurile. Și uneori, smerește-te înaintea celuilalt. Ne aduc aminte de o situație, vorbeam cu o fată, o colegă de serviciu și era super citită fata aceea și zice, la un moment dat discutam despre Domnul și ce ai citit tu mai multe cărți decât mine? Ce poți să zici? A, păi eu sunt singur în măsură să vorbesc despre subiectul ăsta. Nu ți-e rușine? Sau ce știi tu despre Dumnezeu? Dar să te smerești și să zici nu, nu cred că am citit mai multe cărți decât tine. Dar din puținul cât am citit și eu vorbesc și spun. Și să dezvoltăm o atitudine din asta cu colegii de la serviciu cu, în, în interacțiunea cu oamenii <coughs> Să ne rugăm Lui Dumnezeu pentru ocazii, să avem ocazii, dar să, să le folosim într-un mod înțelept și să arătăm o preocupare pentru sufletul persoanei respective. Noi de multe ori suntem animați de performanță și ziceam, trebuie să spun oamenilor despre Domnul, hai să spun oamenilor despre Domnul și pierdem din vedere... Uneori atitudinea cu care ar trebui să o spunem, pierdem din vedere că nu ne neapărat întotdeauna ocazia pe care o am înseamnă și o ușă deschisă. Ce s-ar putea să, să zic, mai uite, hai să fiu înțelep, să am răbdare de data asta, să arăt înțelegere. Că poate n-am studiat suficient de mult pe subiectul ăsta, poate se deschide un subiect, nu cei din lume de multe ori au diferite subiecte și nu ești pregătit. Și decât să dai un răspuns nepotrivit, mai bine să ai atitudinea aia și să lași loc de dialog și pentru data viitoare. Și știți un lucru pe care ar trebui să-l urmărim? Ca oamenii să vină la noi, ori de câte ori au o problemă. Indiferent că este de serviciu, că este problemă personală. Să fim așa oameni, cu un așa caracter și cu așa blândețe, încât oamenii să zică, măi, mă pot duce la omul ăsta. Pare un om serios și un om în care să am încredere. Și să am încredere în el nu doar pentru serviciu, pentru problemele de la serviciu, să am încredere și în viața personală. Și de multe ori noi credincioși și aici afalimentăm. Suntem atâta de pasionați să le spunem oamenilor despre Dumnezeu încât prea puțin investim în prietenie și în relații cu cei din jur nostru. Să ai prieteni și mă bucur că sunt și știu că mulți dintre dumneavoastră aveți, nu știu, nu vă cunosc pe toți în detaliu. Dar um, e inevitabil să nu te împrietenești la serviciu. Stai toată ziua lângă un coleg, mergi la masă împreună, interacționezi în pauze, e imposibil să nu te împrietenești. Dar să fii cunoscut nu ca la cu cu mintea angustă, a, lasă că știu eu, tot timpul El îmi spune despre Domnul Iisus. Cu El nu pot vorbi despre, noi. am o problemă, am o situație acasă sau așa. Cu El nu pot vorbi, că tot timpul parcă n-ascultă, își pregătește răspunsul. Cum îi spun ceva, parcă își pregătește răspunsul. Și poate ne vă regăsiți și voi în lucrul acesta, eu mă regăsesc. Rugați-vă pentru mine, rugați-vă pentru Nicu, rugați-vă mai ales pentru noi că avem responsabilitatea asta să ne ridicăm și să dăm învățătură ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune în cuvânt. Și um, să știți că uneori sunt lupte mari pentru Nicu și pentru mine. Uneori, nu știu cum, o să o sosesc să la, la capăt într-o săptămână atâtea de multe ispite și ești atacat din toate părțile și știi că trebuie să mai pregătești un mesaj. Și ai vrea să vorbești Cuvântul lui Dumnezeu așa cum ar trebui vorbit Și să fii un vas pe care Dumnezeu să-l folosească Și avem nevoie să ne rugăm unii pentru alții Toți În diferite contexte și să ne încurajăm Mai uiteam un coleg și mă bucur că am văzut la noi asta Ce aș putea să-i zic Cum aș putea să procedez și să creștem împreună